0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe, die sich mit Corona und den Folgen auseinandersetzt. Heute wird es vor allem um Künstler und Künstlerinnen gehen. Bei mir im Studio begrüße ich Yvonne Gimpel, Geschäftsführerin der IG Kultur, Ulrike Kuhner, Geschäftsführerin der IG Freie Theaterarbeit, Gerhard Ruiz, Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren und Erwin Leder, Schauspieler, Regisseur und, wenn ich nicht irre, immer noch aktiv in der Gewerkschaft Kunst, Medien, Sport und Freie Berufe. So ist es. Einen schönen guten Tag euch allen. Schweigemarsch. Ihr plant, am 1. Juli schweigend über die Wiener Ringstraße zu marschieren, um auf die missliche Situation der Künstler und Künstlerinnen hinzuweisen. Tatsächlich waren Künstler und Künstlerinnen sozusagen die ersten Leidtragenden des Lockdowns und zählen nun zu den letzten, bei denen das wieder aufgehoben wird. Sehe ich das richtig?
1: Ja, so ist es. Also wir sind am ähm, Eva Mart und ich sind äh, über ein Facebook Posting zusammengekommen. Sie hat damals vorgeschlagen, man müsste eigentlich nur noch schweigen, denn ohne Kunst wird's still in dem Land und das war 25. 26. Mai, als die Staatssekretärinnen gewechselt hatten und äh, noch keine Perspektive in Sicht war, wie die äh, vor allem freischaffenden Künstlerinnen in irgendeiner Form überleben können. Und äh, ich habe sie dann erinnert äh, an den Umzug der Maroden am 1. Juli 1998, als wir damals äh, auf die Straße gegangen sind, auf die Ringstraße, um für ein Künstlersozialversicherungsgesetz zu kämpfen. Und dieses Künstlersozialversicherungsfondsgesetz entstanden ist, das bis heute verbesserungswürdig geblieben ist. Und diese beiden Ideen haben sich da unmittelbar sozusagen zusammengesponnen. Und wir haben gesagt, komm, also wenn es niemand was macht, Lass uns das doch tun, denn erstens ohne Kunst ist's still und das hat Österreich sich nicht verdient und die ganzen Folgen, wenn, wenn man sich vorstellen würde, ein solches Land plötzlich ohne Kunst und Kultur, das ist ein ein Abbau der Menschlichkeit. Das ist ein Raubbau auch an der Menschlichkeit. Und zweitens: Es ist ja seit langem schon alles gesagt. Wir haben jetzt seit einem Vierteljahrhundert äh, alle IGs, die hier vertreten sind, auch die Gewerkschaft. Wir sagen es immer und wiederholen es immer wieder, woran es krankt. Und jetzt hat man gesehen in der Krise, woran es krankt. Ja? Also es sind ja nicht nur die unmittelbaren Folgen. Nicht nur unmittelbar können Freie vor allem nicht überleben, aber auch Betriebe und Veranstalter nicht überleben und es gibt keinen Fonds, der in irgendeiner Form Ersatz leistet, sondern die Herkunft dieser ganzen Sache liegt ja in einer, sagen wir mal, Minderbewirtschaftung der Vergangenheit. Es konnten ja keine Reserven gebildet werden, auch in großen Filmfirmen äh, ist es ganz schrecklich zurzeit, weil die haben alle schon über Millionen Euro Schulden, weil sie ganz einfach diese Arbeitslosigkeit, die entstanden ist, nicht finanzieren können und der Staat kann es auch nicht.
2: Es hat zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte nach 1945 eine Situation gegeben, die in dieser Radikalität äh, vorher nicht der Fall war, nämlich, dass von einem auf den anderen Tag alles zu war. Von einem auf den anderen Tag alle Kunst- und Kultursparten davon betroffen waren. Natürlich mit einer kurzen Vorankündigung, äh, ein paar Sicker-Tagen, aber letztlich war es dann Mitte März soweit. Von einem auf den anderen Tag war alles zu und hat eigentlich alles betroffen, was man an künstlerischer Äußerung haben kann, ob das jetzt Trivialkultur ist, ob das Volkskultur ist, ob das äh, experimentelle Kunst ist, egal was es auch immer war, alles, was ein öffentliches Leben hatte, war weg. Und das, glaube ich, hat zunächst einmal äh, ja, hat zu einer Schockstarre geführt. Im Grunde genommen sozusagen war das eine Situation, die unvorstellbar war. Und. Äh, hat sich dann allmählich in einen, wie soll ich sagen, in einen ungeliebten Dauerzustand verwandelt. Und wir haben dann darauf gewartet, da muss jetzt ja was passieren. Wir haben das ja auch lautstark gefordert. Da muss man doch sehen, welches Elend das nach sich zieht, dass Leute plötzlich einfach nicht mehr arbeiten dürfen und auch keine Absicherung haben, was ja klassischerweise bei Kunst- und Kulturschaffenden der Fall ist, nämlich, dass es keine Arbeitslosenversicherung gibt, außer ich bin angestellt, aber wenn ich freie, freie, freie Kunst und Kultur mache, habe ich das nicht. Dass ich aus einer extremen Situation heraus, jetzt mehr oder weniger in eine noch viel extremere Situation komme, ins Nichts und die einzigen verlässlichen Unterstützungsmaßnahmen sind, ob ich äh, privat unterstützt werde, ob mir jemand erlaubt, Schulden zu machen, äh, ob ich noch Reserven wo habe. Äh, und das heißt, äh, also wir waren alle von der spontanen Verarmung bedroht.
0: Arbeitslosenversicherung ist bei der Künstlersozialversicherung, die der Erwin gerade vorher erwähnt hat, nicht inkludiert?
1: Nein, das ist nicht Vor der Erde. Fall.
2: Es gibt auch kein Krankengeld, gar nichts. Ja, es ist ja, es ja ist diese
1: Künstlersozialversicherung keine echte Versicherung, sonst wäre sie ja eine Versicherung. Es ist ein Fondsgesetz. Und dieses Fondsgesetz äh, umschließt einzig diejenigen mit ein, die von der Kurie äh, des KSVFG als Künstlerinnen anerkannt werden. Und das Problem dabei wiederum ist, dass selbst Künstlerinnen mit beruflichen Abschlussprüfungen nicht anerkannt werden, wenn sie nicht dort einreichen, um Künstler zu sein. Es betrifft dort vor allem die selbstständigen Künstlerinnen, die also einen Pensionszuzahlungsschuss aus dem Fonds bekommen wollen und beantragen. Aber es ist keine Versicherung, sodass man kranken, unfall, arbeitslos und pensionsversichert ist.
0: Gibt es oder gab es da nicht auch einmal das Problem, dass da sozusagen ein Mindestumsatz aus künstlerischer Tätigkeit nachgewiesen werden muss? Andernfalls, man Gefahr läuft, sogar Gelder wieder zurückzahlen zu müssen?
3: Ähm, ja, eben aus dem KSVF, wo ja derzeit, ähm, und wir haben leider keine aktuellen Zahlen, aber es wurde uns gesagt, dass seit 2001, seit es den KSVF gibt, im Bereich Darstellende Kunst 1550 Leute gemeldet sind. Das sind jetzt nicht rasend viele und da sieht man auch, dass das genau überhaupt nicht die Masse an Menschen abdenkt, an Künstlerinnen, die tatsächlich in dem Feld tätig sind. Und es geht dazu, einen Zuschuss zu erhalten zu den Sozialversicherungsbeiträgen in Wahrheit. Das heißt damit, sind die selbstständigen Künstlerinnen, die jetzt dann nochmal eben durch diese Kurie durchgehen, um dann quasi diese Zuschüsse aus dem Künstlersozialversicherungsfonds dann zu erhalten, der eben keine Versicherung ist, sondern ein Zuschussbetrieb in Wahrheit darstellt. Und da gibt es natürlich auch Eingangsvoraussetzungen, das sind derzeit die Mindestgrenzeeinnahmen aus selbstständiger künstlerischer Tätigkeit sind bei ungefähr 5.500 Euro. Und es gibt auch eine Obergrenze, die liegt bei ungefähr 30.000 Euro im Jahr. Das heißt, also man muss tatsächlich die Einnahmen aus künstlerischer Tätigkeit nachweisen. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, das auch wiederum über drei Jahre zu strecken und so weiter. Das heißt, da gab es ständig auch Nachbesserungen und Adaptierungen, um diese Kriterien quasi zu erfüllen als Künstlerin. Aber in Wahrheit stellt sich halt jetzt raus, genauso, ne? also Künstlerinnen, freischaffende Künstlerinnen sind quasi als Selbstständige, als neue Selbstständige normalerweise tätig oder eingestuft, wobei ja das Wesensmerkmal der Selbstständigkeit heißt, Gewinne erwirtschaften zu können. Und wie wir jetzt alle wissen, wir, seit quasi, wir haben jetzt die freie Szene seit 40, 50 Jahren quasi am Start. Das heißt, wir haben derzeit alle Generationen von quasi ganz jung, es werden immer mehr, bis zu jetzt auch den Ersten, die jetzt, ins Pensionsalter dann langsam kommen. Es haben sich die Strukturen nicht wesentlich erweitert. Es haben sich die Finanzierungsmöglichkeiten dann auch von Seiten auch der öffentlichen Hand, geschweige denn von privater Hand, nicht wesentlich erweitert. Das heißt, alle diese Einnahmemöglichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten für die freien Künstlerinnen sind überhaupt nicht darauf abgestellt, Gewinne erwirtschaften zu können und dadurch Rücklagen dann auch zu haben. Und das fällt jetzt derzeit massiv allen Leuten auf den Kopf.
0: 1.500 anerkannte Künstler und Künstlerinnen. Im,
3: Darstellend, im, darstellenden, im darstellenden Bereich. Bereich. Im,
0: darstellenden. Im darstellenden Bereich. In der Literatur
2: sind es deutlich weniger.
0: An sich stünde das allerdings allen Bereichen offen, von der bildenden, angewandten, darstellenden Kunst.
3: Ja, Selbstständige. Angefangen. Also es geht darum, dass man nachweisen muss, das eigenständige künstlerische Werk, also sprich Schauspielerinnen und Tänzerinnen, also sozusagen Interpretinnen, ähm, fallen da gar nicht hinein, sondern eben Performerinnen und alle Leute, die quasi selbstständig ähm, künstlerische Werke schaffen.
2: Man, man muss zu diesem Fonds noch sagen, der hat einen so engen Kunstbegriff, dass er überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und damit kämpfen wir seit vielen, vielen Jahren, dass man dort offenbar keine Ahnung haben will, wer oder was ein Künstler oder eine Künstlerin ist und, und was Künstler und Künstlerinnen machen. Und das ist schon sozusagen das erste Problem. Das heißt, es ist mehr ein Ausschlussverfahren als ein Unterstützungsverfahren. Und mit dem kämpfen wir natürlich und das fällt uns tatsächlich jetzt zusätzlich noch auf den Kopf.
1: Ich möchte noch was anmerken dazu, nämlich dass es hier nicht rein um selbstständige Künstlerinnen geht, es geht ja um atypische im Grunde, weil wir sind ja im Grunde alle angestellt oder eben nicht angestellt. Wenn ich heute auf einer Bühne arbeite, dann bin ich angestellt im Gro das schreibt das Theaterarbeitsgesetz vor. Es gibt aber auch Bühnen, die über Werkverträge arbeiten. Gut, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber ich kann ja auch selbstständig was machen, wenn ich jetzt Karl Valentin aufführe oder irgendetwas, dann bin ich selbstständig tätig. Ich kann natürlich im Wohn ansuchen, dann muss ich aber, wie Ulrike richtig gesagt hat, ein Mindesteinkommen im Jahr von ca. 5.500 oder 6.000 Euro haben, dass ich überhaupt eine Unterstützung bekomme. Also es betrifft ja atypische, das heißt Selbstständige und Unselbstständige.
4: Sämtliche Kombinationen im Laufe ja. des Jahres, die vollkommen unplanbar sind. Ich glaube, das ist etwas, was sehr schön den Kreis auch wieder schließt zum Schweigemarsch, weil es spielt ja nicht nur an, auch auf dieses ohrenbetäubende Schweigen der Politik, das wir in den ersten Monaten der Corona-Krise hatten, sondern eigentlich auf das Schweigen der Politik zu den Lebens- und Arbeitsrealitäten schon seit eigentlich Jahrzehnten. Die Probleme sind ja alle nicht neu, nur durch die Krise jetzt wie ein Brennglas sehr, sehr sichtbar geworden, wie viele durch diese notgestrickten Hilfsmaßnahmen eigentlich nicht erfasst sind und jetzt wieder außen vor sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und das ist eigentlich genau die Intention, auch in die Zukunft zu blicken und zu sagen, die Lehren aus der Krise zu ziehen, die jetzt so offenkundig sind und auch hier wirklich strukturell mal anzusetzen und beim KSVF endlich mal sagen, weiten wir doch den Kreis der Bezugsberechtigten aus, haben ein realistisches Bild, was Kunst und Kultur heute wie es sich darstellt und wie auch die unterschiedlichsten Aktivitäten sind, die sowohl Künstlerinnen als auch Kulturschaffende insgesamt alle
2: treffen. Im Moment herrscht ja... In der Politik, in der Regierungspolitik der Eindruck, als würden wir uns bereichern wollen an unserer schwierigen Lage, bis desaströsen Lage. Das heißt, die sind dermaßen darauf konzentriert zu begrenzen, dass wir ja nicht zu so viel Unterstützung kriegen. Und das zieht sich durch alle Fonds. Vielleicht bessert es jetzt, aber das war das Ergebnis der Zuschüsse der letzten Monate dass die Befürchtung bestand offenbar, jetzt kriegen die dann so viel Geld nach dem Motto, was sollen die denn damit machen? Ich kann ja sagen, wir haben Erhebungen gemacht alle. Also in der Literatur weiß ich es relativ genau. Es haben wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel Geld verloren. Es hat zunächst geheißen, das wird kompensiert. Einnahmenausfälle werden kompensiert. Herausgestellt hat sich dann bei allen Fonds, dass in einem Fall hat es dann geheißen, naja, es gibt Zuschüsse zu den Lebenshaltungskosten. Im anderen Fonds gibt es Pauschalien, sonst gar nichts, weil nie eine Stufe 2 zustande gekommen ist. Und ich bin, bin gespannt, was jetzt passiert äh, mit, mit den 1.000 Euro pro Monat für sechs <lacht> Monate äh, die, die in der neuen Selbstständigen. Sicherung für Künstlerinnen und Künstler sind. Das ist aber, wollte ich nur sagen, nur die eine Seite. Das ist wirklich nur die eine Seite. Wir haben eine zweite, dritte, vierte, fünfte Seite und die zweite Seite ist, was geschieht mit unseren Einrichtungen? Da ist überhaupt noch nichts, glaube ich, was, wo man sich anhalten kann. Da ist noch gar nichts. Und das sozusagen verschärft die Situation eminent. Das dritte ist, ein dritter Aspekt ist, dass ich glaube, dass über allen so eine Art von, von Ängstlichkeit liegt mittlerweile. Was darf ich denn? Was kann ich denn? Dass die Leute auch nicht sozusagen euphorisch reagieren auf Öffnungen, sondern Verhalten reagieren auf Öffnungen. Das heißt, also wir haben jetzt laufende Minderheitenfeststellungen, dass sozusagen nämlich, dass unsere unsere auch kleinsten Räume nicht mehr voll werden, weil die Leute sozusagen Angst haben, sie kommen einander zu nahe. Ja. Und das, das sind alles Folgen, wo ich mir gedacht habe, äh, schon länger, naja, zugesperrt ist, ist schnell, aber über das Aufsperren hat niemand nachgedacht. Und man hätte sofort auch mit dem Zusperren über das Aufsperren nachdenken müssen. Das ist ganz, ganz offenkundig nicht der Fall gewesen.
4: Was man aber, denke ich, auf jeden Fall auch mal klarstellen muss, ist, weil es oft medial anders wahrgenommen wird, wir stehen in einer Sackgasse, man hat jetzt begonnen, einen Wegweiser aufzustellen, der in verschiedenste Richtungen zeigt, aber die Straßen sind noch nicht gebaut. Du hast es vorhin angesprochen, Stichwort Einrichtungen, Kulturvereine. Wir haben mehr hundert Tage, wo null Betrieb möglich war. Jetzt geht es schon wieder hoch, aber es gab bis heute keinen Cent an Unterstützung, der geflossen ist, weil sie zwar große Angst vor Missbrauch haben, aber die Fonds noch immer nicht operativ sind. Wir wissen weder, wie die Richtlinien ausschauen werden, für alle, die gemeinnützig sind, das heißt per se keine Rücklagen, haben bzw. bilden dürfen, auf die sie jetzt zurückgreifen könnten, noch äh, quasi um welche Summen es geht. Also da ist vollkommen ein luftleerer Raum, gleichzeitig die Erwartungshaltung, jetzt geht wieder alles oder zumindest begrenzt, bitte macht doch auf, veranstaltet, habt wieder ein Kulturleben. Wobei gleichzeitig klar ist, wir können wieder die Kosten der letzten Monate decken, außer ich greife privat auf meine Rücklagen zurück und ich werde auch weiterhin nicht kostendeckend arbeiten können.
0: Die IG-Kultur versteht sich ja als Interessensvertretung aller Kunstrichtungen und Genres. Also müsstest du eigentlich einen ganz guten Überblick haben über die einzelnen Sparten? Gibt es da große Unterschiede in dieser speziellen Krisenproblematik und ihren Folgen?
4: Ich glaube, das muss man ein bisschen klarstellen, dass die IG-Kultur in erster Linie die freien Kulturinitiativen vertritt. Das heißt... Quer durch alle Sparten hindurch mit dem gemeinsamen Nenner, wir arbeiten auf gemeinnütziger Basis, das heißt im Sinne des Gemeinwohls und für die Allgemeinheit, nicht profitorientiert per Definition. Und wir haben eine Ausrichtung, die soziokulturelles, also ganz nah am Lebensalltag der Menschen ansetzen möchte.
0: Was wäre profitorientierte Kunst, die Salzburger Festspiele?
4: Profitorientiert, ganz klassisches Unternehmen, das auch Gewinne ausschütten darf, insofern welche erwirtschaftet werden. Äh, Im Gegensatz zu den gemeinnützigen, die sollten sie zufällige Gewinne haben, verpflichtet sind, die wieder in die Kulturaktivitäten zu stecken.
2: Ja, der Klassiker wäre Open Air Konzerte zum Beispiel, nicht? Also, große Rockkonzerte, Festivals, das sind sozusagen, da wird auch Geld gemacht, da wird auch Geld erwirtschaftet, äh, und nicht unbedingt jetzt sozusagen, um, um Infrastruktur zu errichten, um Nachwuchs zu fördern, um, um Neues entstehen zu lassen. Das heißt, es gibt, es gibt jetzt eine interessante Frage, mit der ich das verknüpfen möchte. Wie kann man sich in dieser Krise, wie kann man aus dieser Krise herauskommen, wie sind die Eigentumsverhältnisse? Das ist ganz entscheidend. Das heißt, wem gehört was? Gehört ein Museum letztendlich oder eine Bühne dem Bund, der Republik Österreich? Gehört ein Theater oder ein Museum einem Bundesland oder einer großen Körperschaft, oder ist es eine private Initiative, ist es ein gemeinnütziger Verein, ist es von mir auch eine GSMPA oder was auch immer. Und diese Eigentümerschaftsfrage, die, glaube ich, stellt sich jetzt sehr, sehr klar und deutlich, weil äh, mich hat gestern jemand gefragt, ich habe keine Antwort darauf, aber wir werden sie kriegen. Äh, wenn, die, wenn der Bundeseigentümer auftritt, ist es natürlich was anderes, hat eine andere Verantwortung, als wenn äh, sozusagen wir auftreten als äh, diejenigen, die sich selbst gehören.
3: Aber das sehen wir gerade in, der, äh, in dieser Krise sehr deutlich. Ja. Also bei uns, ähm, wir haben ca. 1700 Mitglieder, zum heutigen Stand und wir sehen äh, quasi durch die Corona-Krise nochmal massiv die Unterschiede zwischen denjenigen, die quasi als Darstellerinnen mehr oder weniger abhängig sind von den großen Veranstalterinnen, also von den Theatern, von den Festivals, von den Sommerfestivals jetzt und so weiter, die dort engagiert werden, um bestimmte Rollen äh, für bestimmte Projekte eben dort zu arbeiten. Die sogenannten abhängigen Selbstständigen. Ne, die sind über Gastverträge quasi an die Häuser gebunden oder an die Festivals und wir führen eben eins für eine bestimmte Zeit, für eine Rolle, und wir für eben ein Festival zum Beispiel denen geht es tatsächlich sehr schlecht. Also wir haben quer durch die Bank hinweg einseitige Vertragsauflösungen, quer über ganz Österreich hinweg. Das heißt, und da kommt nämlich genau diese Eigentümerfrage oder auch die Verantwortungsfrage massiv äh, dann zum Tragen, ähm, weil hier sehr, sehr oft ähm, mit tatsächlich Mittel der öffentlichen Hand eingesetzt werden, um diese Strukturen quasi aufrechtzuerhalten, aber die Mittel der öffentlichen Hand und die Förderverträge nicht so ausgestaltet sind, dass im Krisenfall dieses Geld dann auch tatsächlich den Menschen zugutekommt, die ja aufrechte Verträge dort haben. Das heißt, was uns derzeit maßgeblich interessiert, ist tatsächlich, die Förderverträge so umzugestalten, dass es sichergestellt ist, dass, wenn Mittel der öffentlichen Hand im Spiel sind, dass dann auch die Vertragssituationen halten und dementsprechend Vorsorge getroffen wird, dass die engagierten Leute auch tatsächlich ein Geld bekommen. Und nicht so wie jetzt, wie quasi nur ein SMS. Übrigens, wir haben dich vor zwei Wochen abgemeldet oder wir berufen uns auf den und den Paragraphen. Dein Vertrag gilt sowieso nicht. Und dann stehen die Leute da, die ja quasi genau übers Jahr hinweg Einkommen haben aus den verschiedensten Beschäftigungen bei den verschiedensten Theatern und sagen, ups, und jetzt fehlen mir plötzlich quasi die wesentlichen Bausteine für mein Jahreseinkommen. Und ähm, dem, dem ergänzend ist es tatsächlich wahnsinnig interessant, dass die sogenannte freie freie Szene, sprich die Künstlerinnen, die sich selber in ihren eigenen Vereinen organisiert haben, die sie brauchen, um Fördergelder äh, annehmen zu dürfen, ähm, die sich sehr oft so organisiert haben auch, über neuartige Produktionsmodelle und Kommunikationsmodelle in den letzten Jahrzehnten, dass dort eigentlich quasi kaum Not herrscht. Die sind so solidarisch untereinander, dass sie quasi das Geld, das sie aufstellen, um ihre Produktion, auch wenn die jetzt derzeit nicht wie geplant realisiert werden kann, sie diese Produktion umstellen, alternative Verwirklichungskonzepte fordern, ähm, realisieren und dann auch tatsächlich alle Beteiligten quasi gleichermaßen auszahlen.
0: Du bist hauptberuflich bei der IG freie Theaterarbeit natürlich mit der Problematik von Bühnenschaffenden konfrontiert. Aber darüber hinaus bist du ja auch Vorstandsmitglied beim Kulturrat Österreich. Müsstest also auch einen Überblick eigentlich über andere Kunstformen und Sparten haben. Gibt da große Unterschiede, also zum Beispiel zwischen Musik, performativen Künsten, darstellenden Künsten und bildender Kunst?
3: Es ähm, gibt insofern Unterschiede, gerade zur bildenden Kunst, nachdem es da quasi keine Anstellungen gibt, irgendwie, sondern die quasi selbstständig selbstständig sind und auf einen anderen Markt, also quasi die tatsächlich einen Markt haben, weil die Produkte quasi machen, die auch verkauft werden können. Aber auch dort ist ähm, der ganz große Tenor, so wie wir das auch in dem Symposium, wir haben ja letzten April auf Initiative der Kulturstadträtin in Wien ein großes Symposium zum Thema Fair Pay, soziale Gerechtigkeit, gerechte Bezahlung ähm, veran veranstaltet. Und da kam gerade aus der bildenden Kunst massiv heraus, dass auch die quasi für die gesamte Arbeit, die sie leisten, bezahlt werden möchten. Also sprich, da geht es jetzt um Ausstellungshonorare ähm, und nicht nur quasi um den Verkauf der einzelnen Bilder. Also wie quasi ihre Arbeit, die sie draußen präsentieren in der Gesellschaft, ähm, wie diese Arbeit denn auch bezahlt wird. Und ähm, im Filmbereich haben wir es ähnlich wie im darstellenden Bereich. Ne? Kurzfristige Beschäftigungen, ähm, mal Anstellungen, mal Werkverträge, obwohl die Werkverträge und die freien Dienstverträge eigentlich alle nicht halten. Das kommt gerade auch massiv raus, dass die ganze Vertragskonstruktion eigentlich für den Hugo ist. Entschuldigung. Sozusagen.
0: Rudi Fusses Hund macht
3: ja. Ja. Und die Musiker, mit die, denen geht es quasi fast mit am schlechtesten, weil die auch sehr, sehr viele von denen tatsächlich irgendwie, ähm, von einem Auftritt zum anderen leben und sehr oft ganz ohne Verträge, ganz ohne Absprachen, sondern äh, quasi, irgendwie, hey, es gibt morgen ein Konzertspiel mit, du kriegst je nachdem 50 Euro, also zwischen 50 und 300 Euro ist bei denen so ungefähr das Proben- oder Auftrittsentgelt und das fällt auch komplett weg. Aber die haben nicht bei Vertragsgrundlagen, auf die sie sich quasi berufen können.
2: Also wer von Auftritten lebt, ja, ist im Moment wirklich ganz schlimm dran, ähm, weil sozusagen die in der Musik, in der Literatur übrigens auch Haupteinnahmensquellen sind. Das heißt, ich habe ein neues Buch, kann aber nicht auf Lesereise gehen. Ich habe keine Leseeinladungen, ich kann nicht bei Festivals auftreten, ich habe keine Buchmessen. Das heißt, den Leuten brechen ganz, zum Teil ganze Jahreseinkommen weg und bei der Musik ist die Existenzgrundlage weg. Ich kann nicht spielen. Also es gibt niemanden, der mich engagiert und es geht ja um die vielen, vielen kleinen Auftritte, die sind alle weggebrochen und äh, das ist halt natürlich äh, durch wen auch immer zum Teil auch überhaupt nicht gesehen worden bis jetzt, weil die Popkultur, egal was auch immer, auch der Jazz, oder, es gibt ja ganz viele nicht geförderte Bereiche, wir reden ja immer noch vom geförderten Bereich, aber der, 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 der größte Teil ähm, der, der Kunst und Kultur ist ja nicht gefördert, das wird ja gerne übersehen, sondern das ist der da erwirtschaften die Leute selbst Geld oder es gibt die Quersubventionierung in der künstlerischen Existenz, gerade in der Musik ist das obligat. Ja, Musiker und Musikerinnen haben doch oft ein kommerzielles Standbein, um sich damit äh, die, die künstlerische Arbeit leisten zu können, übrigens in der Literatur mittlerweile auch, da gibt es also auch kommerzielle Standbeine, um sich dann die ambitionierte Literatur leisten zu können und wenn das wegbricht, naja, dann sozusagen bricht eigentlich die einzige Einkommensquelle weg, die man verlässlich gehabt hat. Ja, das gibt es
1: natürlich auch im darstellenden Bereich. Ich denke an meine Kolleginnen und Kollegen, die äh, jetzt Kommerzmovies äh, machen oder Serie machen, damit sie halt dann im freien Theaterbereich was machen können, wofür sie nicht oder wenig bezahlt werden. Ja? Und das fällt natürlich erst alles weg, auch, äh, auch das Filmen, das Drehen fällt weg. Beziehungsweise
3: bei den großen Gruppen ist es halt derzeit auch massiv, irgendwie, weil die ja... Also die, die vor allem international tätig sind, ne, im Tanz- und Performance-Bereich. Und wir sind wir ja Österreich, also sind ja die Produktionen aus Österreich durchaus seit vielen Jahr Jahren international gefragt. Wir haben ja tolle Aushängeschilder. Letztes Berliner Theatertreffen wurde aus der freien Szene Österreichs quasi mitbespielt. Da war kein Burgtheater eingeladen und keine anderen großen Institutionen, sondern die freie Szene, die Produktionen der freien Szene. Und die arbeiten so, dass sie quasi zum einen Teil eine Förderung haben von der lokalen Gebietskörperschaft, eine Förderung vom Bund dann noch anschließend. Dann vielleicht Koproduktionsbeiträge aus den einzelnen Häusern in Österreich für eben ein, ein spezifisches Werk und aber auch internationale Koproduktionsbeiträge. Und derzeit fallen Ihnen diese Koproduktionsbeiträge mit, die Sie aber brauchen, weil die ja quasi Gelder sind, um das Stück überhaupt realisieren zu können. Ja, das ist ja quasi Vorschuss sozusagen. Ähm, und da wird es jetzt ganz schwierig. Das heißt, Sie können Ihre Vereine quasi halbwegs... Vielleicht erhalten, aber sie können die Produktionen nicht realisieren, zu denen sie sich eigentlich verpflichtet haben. Und sie haben auch keine Produktionen, mit denen sie jetzt dann nach der Krise quasi wieder international gastieren können und auftreten können.
1: Ja, die Aufträge fallen einfach auch jetzt weg, weil die Leute Angst haben, überhaupt was zu vergeben und irgendwelche Vertragssituationen herzustellen, die sie dann nicht einhalten können, womöglich. Und dann möchte ich nochmal kurz auf diese ganze Corona-Sache zurückkommen und auch auf die Ursache dessen, warum wir den Schweigemarsch initiiert haben, weil es eben so ist, dass ich persönlich und wir alle persönlich sehr viele einzelne Künstlerinnen kennen, die sich das einfache Leben einfach nicht leisten können. Die können nicht einmal die Miete zahlen, bitte, seit März. Das, das bedarf einen Aufschrei, aber schweigemarsch deswegen, weil wir eigentlich alle mundtot gemacht worden sind nicht? und, und weil es eben auch still wird rundherum. Es wird auch still werden, weil wahnsinnig viele wegbrechen werden, nämlich genau die Ohnmächtigsten, die aber zugleich wahrscheinlich sehr kreative Menschen sind möchte hier keine Superlativ verwenden.
2: Wir werden aber nicht schweigen, wir werden nur schweigend gehen. Ja? Wir werden nur schweigend werden, gehen. Schweigend gehen Am das ist ein wird dann aber es ist ja eh eine sehr, Ja, natürlich, aber weil es ja eh Maskenpflicht geben muss, dann naja. ist es ja eh klar, dass ich sagen: wir dürfen ja gar nicht sprechen. <lacht> ja? Wir können ja nicht verstanden werden, weil wir die Masken tragen müssen, außer wir nehmen sie ab kurz und, und sprechen frei von der Leber weg. Aber wir gehen einfach. Wir gehen einfach, so wie das der Umzug der Maroden war, darstellerisch durchaus, glaube ich. Wir sind ja auch alle sozusagen in Rollen. Ja. Wir haben uns ja gedacht, ohne Kunst wird es still. Wir sollten einmal wirklich auch demonstrieren,
1: was es heißt, wenn es keine Kunst gibt. Wenn Künstler einfach gehen und sich nicht ausdrücken dürfen. Auch eine Tugend. Ja, am Heldenplatz gibt es ja dieses äh, von Christine Emmy Adner und Eva Maat sehr toll konstruierte künstlerische äh, Kundgebungsprogramm, wo, äh, glaube ich, einige sich wundern werden. Ich freue mich schon sehr drauf, weil ich das Konstrukt ein bisschen kenne, aber ich finde, zu schweigen ist ganz richtig, das ist auch eine Art Demonstration, die es halt ganz, ganz selten gibt. Also es das wird sollte man aufzeigen.
0: Einen Schweigeteil geben, das ist vor allem der Anmarsch auf den Heldenplatz. Wir gehen, wir marschieren
3: nicht, wir genau. gehen, das wir ja gehen. gehen. Ja. Wir ja. gehen. Ja.
0: Also der Angang auf den Heldenplatz. <lacht> die Lustanwandlung. Und dann tritt die Paradoxie zutage, dass der Schweigemarsch ja eben auch eine Einladung zu Gespräch und Dialog ist. Wo kann man sich denn eigentlich informieren über die Veranstaltung außer im freien Radio? Also bitte im
1: https <lacht> slash slash schweigemarsch 2020org
2: Abgesehen davon werden wir alle in den kommenden Tagen und Wochen, kann man jetzt gar nicht mehr sagen, aussenden. Wir werden in der Öffentlichkeit möglichst viel und möglichst nachhaltig darauf aufmerksam machen, dass es um uns geht und natürlich nicht nur um uns, eigentlich im engeren Sinn, sondern es geht um unsere Einrichtungen, es geht um unser Publikum, es geht um viel, viel mehr, weil wir haben es ja selber auch ein bisschen exerziert, jetzt schon, ich nehme mich da überhaupt nicht aus oder ich beziehe es auf mich. Es liegt auch über allem eine, eine fast eine Art Depression, großer Depression. Es liegt über allem. Also, ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einer ungeheuren Defensive. Mein Bedürfnis ist, ich will da raus, ja, ich will da raus. Ich will, und zwar nicht schreiend raus, sondern ich will da einfach wirklich mich zeigend hinaus. Und auch dieses, solche Ermutigungszeichen wie, wir holen uns das Demonstrationsrecht zurück. Ich bin ja hier eh in deiner Sendung, glaube ich, gesessen Mitte März oder so, mit, mit einem Verlagskollegen und wir haben der, der versäumten oder abgesagten Leipziger Buchmesse nachgetrauert. Und damals war schon das Thema, es geht um unsere Elementarrechte, es wird nicht nur ums Zusperren gehen, sondern es geht um die Versammlungsfreiheit, es geht um das Demonstrationsrecht, es geht um äh, die Bewegungsfreiheit, es geht um die Reisefreiheit. Wir haben genau dasselbe Problem, wir sind nicht über die Grenzen gekommen. Das heißt, in der Literatur ist der gesamtdeutschsprachige Markt weggebrochen das heißt, der für, für österreichische Literatur ganz, ganz wichtig ist. Und damit die Medien und, und, und. Und ich denke mal, aus dieser das Herauskommen aus dieser Defensive, aus dieser Depression, das, die so über allem liegt, das hätte heißt für ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, also wir müssen sozusagen von vorne an Lebensmut fassen, die Regierung hat uns, hat uns das nicht vermittelt, die Regierung hat uns das Gegenteil vermittelt. Ne? Also erstens einmal, ja, da gibt es ganz, jetzt ganz auch und der fürchtet Fall. euch. Ja?
1: Zurzeit, ja, zurzeit wird ja wieder nicht Mut gemacht, die sondern die da wird ja wieder genau, die, zweite genau, die zweite Welle. Die zweite Welle und und ich kann mir nicht vorstellen, wurde gesagt, dass es ab September einen normalen Kunstbetrieb geben wird.
2: Man muss doch die Leute ermutigen und nicht wieder demonstrieren. Ist wir das müssen eine das, ja. Taktik? Ja? Also wir müssen heraus, Wir müssen heraus und ich habe mir das auch nicht so gedacht, dass es eigentlich so eine zwingende Gründe gibt, zu demonstrieren. Es ist zwingend. Also weil Es, es geht ja um uns selber und, und ich denke mal, äh, wir können dem ja nicht zusehen, wie uns alle diese Errungenschaften, für die wir Jahrzehnte gekämpft haben übrigens, also wir wir hier sind ja auch sozusagen nicht unerfahren auf dem Gebiet, für die wir Jahrzehnte gekämpft haben, dass wir dann zusehen, wie man die uns zusperrt, wegnimmt, wie man damit nach Belieben verfährt und wie man dann nicht irgendwann einmal sagt, ja, wir haben zwar vorgehabt, niemanden zurückzulassen, aber leider, es geht sich halt nicht aus. Also ich höre jetzt schon, wir konnten leider nicht alle retten. Ja? Was hast denn das bitte? Wir konnten alle zusperren, aber jetzt können wir dann nicht alle retten. Nein, wer alle zusperrt, muss auch alle retten können.
3: Aber was, glaube ich, auch sehr schön ist an diesem Schweigemarsch, ist, dass da tatsächlich die Künstlerinnen selber da sind. Weil das war schon echt eine leider sehr frustrierende Erfahrung auch der letzten Jahre. Und ich mache jetzt diesen Job seit Ende 2017 auch, dass auch jetzt in der Krise auch zu Beginn die Politik quasi immer mit den Institutionen weiter verhandelt hat. Also auch wir, was wir eben jetzt feststellen, ist diese unglaubliche Abhängigkeit der Künstlerinnen von den Institutionen. Von den Veranstalterinnen, von den Häusern, von den Festivals, wo es jetzt nicht wirklich solidarische ähm, Aktionen auch gab, muss man auch sehen, ja, da gibt es sehr interessante ähm, Interpretationen, was quasi die Sorgfaltspflicht mit den jeweils den Institutionen gegenüber anbetrifft und dass die Politik ähm, eben auch immer nur mit den Institutionen redet, wie sie das seit vielen Jahren vorher auch gemacht hat. Das heißt, alles, was ich quasi, und das war jetzt eben auch sehr interessant, wenn man jetzt den Handel sich zum Beispiel anschaut und dieser Spargelbauer im in, in Marchfeld, der jetzt gerade so aufkommt, wo dann sofort die Nachfrage kommt, ja, aber Entschuldigung, wenn der bei Merkur verkauft, lieber Merkur, hast du nicht drauf aufgepasst, wie denn dort die Produktionsbedingungen sind? Und ich denke mir, interessant, bei uns fragt niemand nach, wie denn quasi an den Häusern die Produktionsbedingungen sind. Und das wäre doch quasi die erste Aufgabe der Politik, vor allem, da sie ja nicht mal der Merkur sind, sondern quasi die die Gelder der öffentlichen Hand verwalten. Und die Sorgfaltspflicht hier auch gegenüber eben allen ähm, künstlerischen Endproduktbeteiligten tatsächlich äh, hier auch wahrnehmen muss. Ja, und Entschuldigung, die Kunst äh, immer auf allen Bühnen findet von den Künstlerinnen statt. Und das künstlerische Risiko liegt immer bei den Künstlerinnen. Auch das organisatorische Risiko, das finanzielle Risiko, das inhaltliche Risiko liegt in der freien Szene zu einem ganz, ganz großen Teil bei den Künstlerinnen und nicht bei den Häusern. Tut mir leid, wenn ich das so ähm, sagen muss, aber die Politik... Hat zu wenig drauf geschaut. Und der Schweigemarsch ist eben, glaube ich, ein sehr, sehr schönes performatives Beispiel auch wieder, um zu sagen: Entschuldigung, irgendwie, ja, also die Künstlerinnen gibt es auch. Ja,
1: ja, als Künstler trägst du ja immer das Restrisiko, ne? denn du unterschreibst einen Vertrag im Endeffekt nicht. Und wir haben das Theaterarbeitsgesetz, nachdem eigentlich an jedem Theater immer alle angestellt und äh, versichert gehören. Viele können es nicht leisten. Gut, das möchte ich jetzt nicht diskutieren. Darüber reden wir seit 20 Jahren. Und seit zehn Jahren gibt es das äh, neue Theaterarbeitsgesetz. Aber es gibt immer noch nicht zum Beispiel Kollektivverträge für den freischaffenden Bereich, in dem Rechtssicherheit gilt, äh, dass Verträge, also Theaterarbeitsverträge, auch bezahlt werden können. Das heißt, ich komme jetzt auf den Punkt zurück, an dem man mir vorwerfen kann. Jetzt jammert er schon wieder ums Geld, aber wir wissen seit 25 Jahren, seit 1995. Damals hat es 0,98 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Kunstförderung und Kulturförderung des Bundes gegeben. Und jetzt 0,48 Prozent. Ja? ja. Also es hat sich halbiert. Man muss aber sagen, dass das Bruttoinlandsprodukt seit damals um ein Drittel größer geworden ist. Muss man auch gerechnet. Weise sagen nur, man muss auch wissen, was und ich rede ich von der Wertschöpfung, dass allein der Darstellende Bereich in Österreich im Jahr sieben Milliarden Euro erwirkt. Entschuldigung, das muss man auch mal gesagt haben. Das ist ja keine Kleinigkeit. Aber die gesamte Kunstförderung des Bundes und der Länder ja, beruft sich auf 0,48. Das sind umgerechnet 2 Milliarden Euro. Also das ist nicht ein Drittel dessen, was alleine der dramatisch-musikalische Bereich erwirkt. Und die ganze äh, Freizeitindustrie hat an die 15,3 Prozent des BIP. Das sind ja 60 Milliarden. Also man muss das glaube ich ein bisschen ins Verhältnis re regeln. Und man muss schon sagen, dass hier, das sehen wir jetzt in der, in der Corona-Zeit, in der Vergangenheit wirklich äh, die Kunst- Kultur in Österreich minder bewirtschaftet wurde, wir hätten uns längst diese zwei Milliarden Euro mehr verdient, dann könnte man nämlich alle Leute anstellen und versichern und dann bräuchte man nicht so viel in Scheinselbstständigkeit haben und dann hätte man jetzt auch genug Geld bei der kanten nicht irgendwelche äh, 1000 Euro Zahlungen da auszuweisen, sondern wenigstens an der Armutsgrenze zu bezahlen, weil eins muss ich bitte auch sagen, es ist ja, es ist ja hier keine Förderung oder was, die hat er, es, wir verlangen ja Entschädigungen für etwas und äh, es kann nicht sein, dass Künstlerinnen und Künstler und alle anderen, bitte im Kultur- und Kunstbereich, aber auch im handwerklichen Bereich, ein Gehalt kriegen unterhalb der Armutsgrenze. Das kann ein Gewerkschafter einfach nicht mit gutem Gewissen zulassen und ich glaube, keiner von uns kann dem zustimmen, weil diese 1000 Euro, die da bezahlt werden, haben ja für mich überhaupt keine Rechtsgrundlage.
0: Ich bin jetzt ein, ein bisschen gespielt, muss ich zugeben, erstaunt, dass es Werkverträge im Theaterbereich noch gibt. Weil ich kann mich erinnern, dass vor etwa 40 Jahren beschlossen wurde, das ist äh, unglaubwürdig. Weil ein wesentliches Merkmal des Werkvertrages ist ja das Vertretungsrecht. Und es gibt nur sehr wenige Theater, die sich gefallen lassen würden, wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin sagt: Tut mir leid, morgen kommt meine Freundin, weil da habe ich was Besseres vor.
3: Und nicht weisungsgebunden. So. Ja, damit kämpfen wir ähm, ja, seit vielen Jahren. Ne? <lacht> <lacht>
0: äh,
3: es hat sich teilweise äh, was getan und zwar interessanterweise auch wieder in der freien, freien Szene. Ähm, also 2017 gab es relativ massiv noch Prüfungen von der damaligen, hieß es ja noch Gebietskrankenkasse, heißt ja jetzt Gesundheitskasse. Auf Scheinselbstständigkeit und auf Anstellungen. Und das System ist relativ durchgreifend, das heißt in dem Moment, in dem sich eine Künstlerin bei der SVS meldet, muss sie einen Fragebogen ausfüllen, wo quasi abgeprüft wird, ob das jetzt eine Scheinselbstständigkeit oder eine tatsächliche Selbstständigkeit, also ihre bisherige Tätigkeit quasi abgebildet hat und dann werden aber auch äh, quasi, wenn sie dann nennt, wer die bisherigen Arbeitgeberinnen waren, dann werden diese Arbeitgeberinnen quasi geprüft. Also das ist ein reichlich perfides Prinzip, äh, das da stattfindet. Hat aber trotz allem den Vorteil in dem Fall, irgendwie, dass tatsächlich dann äh, vor allem die Vereine, also die kleinen freien Vereine, sich das sehr zu Herzen genommen haben. Wir weisen auch immer wieder darauf hin, massiv auch in allen Bundesländern sich das tatsächlich anzuschauen, weil Strafzahlungen drohen und eben fünf Jahre nachgeprüft wird irgendwie und so weiter und so fort. Und immer mehr gehen die Vereine tatsächlich dazu über, ihre Leute für die einzelnen Produktionen auch anzustellen. Also da sehen wir massiv einen Anstieg und das heißen wir auch wirklich gut. Und es gibt dazu auch, wie eben seit 1991 jetzt über die IG Freie Theater verwaltet, einen Zuschusstopf, der heißt IG Netz, den das Bundeskanzleramt, damals noch Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur oder so ähnlich, ins Leben gerufen hat und aus dem heraus Zuschüsse zu den Sozialversicherungsbeiträgen bei Anstellungen von Künstlerinnen für kleine Theater, Vereine, Gruppen, äh, äh, darum angesucht werden kann. Und bis 2017 war es eben sehr lustig zu beobachten, dass quasi der Topf ausgereicht hat und seit 2017 reicht er nimmer aus, massiv nicht. Ja? Und wir haben es jetzt immerhin geschafft, dass jetzt sechs Bundesländer auch in diesen Topf mit einzahlen das heißt, wir haben ein bisschen mehr Geld und sehen aber jetzt schon, irgendwie, dass die Berechnungsgrundlagen von 2018, obwohl die quasi sehr optimistisch gedacht waren, äh, zu wenig sind, sodass wir jetzt schon irgendwie quasi nicht mehr mit dem Geld auskommen und einen höheren Bedarf haben. Das heißt, die Leute stellen an, die Leute werden angestellt von den Vereinen, weil die Haftung natürlich auch bei den einzelnen Obleuten äh, liegt. Und das ist ein eigentlicher Prozess, der sehr zu begrüßen ist. Aber natürlich gibt es nach wie vor eben leider, mir sind Werkverträge in der Szene da, auch weil die Grundsubventionen, die Basissubventionierungen für die künstlerischen Gruppen einfach nicht hoch genug ist.
0: Wobei äh, manche Kunstsparten oder sagen wir mal die Kunstschaffenden mancher Kunstsparten über Werkverträge ja schon ganz froh wären, zum Beispiel die Bildenden Künstler, denke ich mir.
2: Ähm, glaube ich nicht. Ja. Glaube ich, glaub ich nicht, dass die froh sind. Ich glaube, die werden froh über Abgeltungen. Ja, die werden froh über Abgeltungen, äh, weil die Werkverträge, also außer, es geht um Auftragswerke. nicht. Also, es geht um, aber wann gibt es schon die Auftragswerke? Wir kennen das in der Literatur auch. Wann kommen die schon? Ähm, das hieße ja, sich vertraglich zur Abnahme zu verpflichten oder ähnliche Dinge oder zu Abstandszahlungen. Das passiert ja in den traditionell freien Bereichen gar nicht. Das sind die Literatur, das ist die bildende Kunst und Komposition. Alles andere im ausübenden Bereich oder so ist von der Grundtendenz her mal äh, angestellt und äh, mit Ausreißern, nämlich durch die ganzen Entwicklungen, äh, dass man die Leute in die neue Selbstständigkeit geschickt hat, das ist übrigens die gegenläufige Bewegung, nicht? dass in den letzten Jahren ganz viele Leute in die neue Selbstständigkeit geschickt worden sind und jetzt auch neue selbstständige Berufe ausüben. Aber die Werkverträge sozusagen, die waren, sind klassischerweise nach meiner Erfahrung dort zum Einsatz gekommen, wo man halt anstelle Leute anzustellen, halt lieber einen Werkvertrag gegeben hat, weil man halt ein bisschen unverbindlicher hat. Ne? Und weil das halt sozusagen das Ziel ist, das Werk. in der Literatur, und weil die ich Arbeitgeber auch, die
1: Versicherung nicht zahlen genau. müssen. Genau. Ne?
2: Und ich glaube halt auch, die, die, in der Billenkunst ist es ganz ähnlich wie in der Literatur. Entweder man kriegt einen Auftrag, ein, es ist ein Auftragswerk, dann ja, aber das ist sozusagen auch am Theater für Autoren und Autorinnen ganz selten der Fall. Und eigentlich nur bei den Stars.
4: Was verstärken, glaube ich, in Zukunft, und das ist ganz unabhängig davon, von welchem Bereich wir jetzt reden, dass wir eigentlich fast nirgends sowas wie soziale Mindeststandards haben. Und das zieht sich in aller Konsequenz eben jetzt in der Krise besonders durch. Aber es ist vorhin schon angesprochen worden, die öffentliche Hand hätte die Verantwortung auch wirklich darauf zu schauen, wenn etwas mit öffentlichen Mitteln realisiert wird, wie sind die Bedingungen. Und die sind ja de facto egal. Wir haben weitgehend keine Kollektivverträge, wir haben keine Mindesthonorare. Du kannst so niedrig, lächerlich bis zu gar nichts in deine Projekte hineinschreiben, einfach um noch irgendwie ein Projekt realisieren zu können, aber dass du dann quasi Bruttostundensätze von sieben Euro und weniger hast und ich habe das selber schon bei jury -Sitzungen gesehen, müsste eigentlich alle Alarmglocken schrillen lassen. In der Praxis verzichtet man darauf, weil man sagt, na dadurch können wir zumindest mehr ein bisschen was geben. Entsprechend schauen dann auch die Lebensrealitäten aus und entsprechend nimmt auch diese Selbstausbeutung immer mehr überhand und wird als selbstverständlich erwartet.
2: Jetzt muss man auch sagen, dahinter steckt ein kulturpolitischer Geist der letzten Jahrzehnte, den ich beobachte. Der ist auf der einen Seite Sparkurse, also das heißt ihr müsst sparen, wir alle müssen sparen, auch ihr müsst sparen und das zweite ist, ihr müsst Geld erwirtschaften. Das heißt, also, man auch die Leute in die Ökonomisierung getrieben, die Einrichtungen und zugleich in die Sparzwänge. Und die, die haben sozusagen die ganze Skala hinauf und hinunter gespielt. Und jetzt sind wir am Ende dieser Entwicklung in, in der größten Krise gelandet und haben nichts. Ja. Das heißt also, wir haben nichts. Und die Frage, die sich auch jetzt stellt beim Schweigemarsch für mich, ist eine, eine also die eine ist, wie, wie, wie kommen die Leute da jetzt durch ja, überhaupt die nächsten paar Monate? Aber die andere ist, wie geht es danach weiter? Das ist für mich die viel wichtigere Frage, das darf sich so nicht mehr wiederholen. Also wir brauchen soziale Standards, wir brauchen steuerliche Standards, wir brauchen berufliche Standards, wir brauchen ein anderes Verhältnis zu den Fördergeberinnen und Fördergebern, und zwar ein verrechtlichtes, ein selbstverständliches, es muss einmal wegkommen von diesen ganzen Termini, die uns da plagen, wie Förderung, also es, es müssen ja auch die erfahrensten Leute auf dem Gebiet noch immer gefördert werden, nein, die, die sind schon gefördert worden, die müssen finanziert werden mit ihren Projekten. Also man, man muss auch endlich einmal mit anderen Termini arbeiten und vor allem mit einem, einem anderen Selbstverständnis ist und worauf wir schon seit vielen Jahren drängen, man braucht mit uns partnerschaftliche Beziehungen. Ich möchte mich nicht bedanken müssen bei irgendjemandem für eine Subvention, das sind öffentliche Gelder. Ich leiste meinen Job, das heißt, also, man kann mit uns reden und arbeiten und verhandeln und wir wissen genau, was wir tun und ich hoffe, die Politik weiß auch, was sie tut. Und wenn, wir be wenn beide Seiten wissen, was sie tun, na, dann müsste es doch möglich sein, dass man zu Vertraglichkeit kommt und dass man zu Finanzierungsmodellen kommt und übrigens auch zur Längerfristigkeit von Budgets und auch zu Teuerungsabgeltungen, und, und, und. Wenn man eine ganze lange Liste, die man nur erfüllen bräuchte, dann ging es schon.
3: Also interessant ist ja tatsächlich festzustellen, dass seit 2013, also apropos Zahlen, Daten, Fakten, die ja leider in diesem ganzen Bereich irgendwie, ähm, nicht erschöpfend und äh, groß auskunstfreudig quasi zur Verfügung stehen. Aber was wir wissen ist unter anderem, dass seit 2013 sich die Anzahl der Projektanträge sowohl in Wien als auch in Berlin verdoppelt haben. Es ist darauf zurückzuführen natürlich auch mit, dass sich die Ausbildungssituationen massiv international ausgebaut haben, dass es irgendwie tolle neue Ausbildungsmöglichkeiten gibt, die eben auch die neuen performativen und theoretischen Bereiche abdecken ähm, und so weiter und so fort. Alles sehr, sehr begrüßenswert und es sieht, zeigt aber nur, wie wichtig und wie massiv irgendwie quasi der Wunsch nach künstlerischem Arbeiten auch ist. Und da muss jetzt aber auch quasi strukturell tatsächlich nachgezogen werden und das kam eben nicht. Also nicht in dem Ausmaß. Wir haben jetzt allerdings bei der Stadt Wien, muss ich auch dazu sagen, einen Aufwachs der Fördermittel im Projektbereich, bei den Vierjahresförderungen, bei den Ein- und Zweijahresförderungen. Also auch die Institutionen, die Klein- und Mittelbühnen haben die allermeisten was davon bekommen, mit dem Auftrag, dies auch für die Künstlerinnen direkt einzusetzen. Und was jetzt auch noch gibt, wir haben eben die Honoraruntergrenzen Empfehlung nach Berliner Vorbild jetzt irgendwie für ähm, die Projektförderungen, die jetzt am 15. Februar eingereicht wurden und wo das Ergebnis jetzt morgen oder spätestens am Montag veröffentlicht wird. Das heißt, es gibt schon Schritte, auch in die richtige Richtung. Es ist jetzt noch kein Heilmittel ja? und es ist jetzt noch nicht quasi fertig damit, weil eine Honoraruntergrenze, die auch aber von Künstlerinnenseite festgelegt wurde, muss ich auch dazu sagen. Das heißt, da wurden auch tatsächlich Künstlerinnen haben in einem zweijährigen Prozess, auch also in Kooperation mit der Wiener Perspektive, miteinander verhandelt, was sie quasi als Mindeststandard pro Tag empfinden, was fair ist und was gerecht ist für sie, als Untergrenze. Und das wurde eben jetzt angewandt und nach den Kriterien sind jetzt auch die Projekteinreichungen und die Budgetierungen erfolgt. Und das heißt, wir haben hier schon einen Schritt in die richtige Richtung. Jetzt hoffen wir natürlich sehr, nachdem die Förderwirklichkeit ja in Österreich so ist, dass zuerst die lokale Gebietskörperschaft fördert und dann der Bund quasi in einem zweiten Schritt nachfördert, dass irgendwie auch jetzt der Bund hier mit quasi mehr Budget quasi dem Ganzen begegnet und auch dadurch tatsächlich mehr Geld in die Projekte, auch in die Jahres- und Mehrjahresförderungen kommen und dann eben hier größere soziale Absicherung dann auch ähm, gewährleistet werden kann.
1: Ja, das müsste der Bund machen. Äh, wenn er das Kulturbudget erhöhen würde, dann könnte es auch tun. Und da bin ich ganz auf Ulrikes Seite. Erst das äh, was das Modell für Pay angeht, das kann aber nun nicht alles sein, denn das betrifft ja nun wirklich die, vor allem die selbstständigen Künstlerinnen. Und dagegen ist auch nichts zu sagen. Ich denke natürlich an diejenigen, für die wir immer noch keine Mindestgagen haben. Und äh, die befinden sich vor allem auch in den Bereichen, für die es keine Kollektivverträge gibt. So. Und da muss man aber auch hergehen und sagen, dass äh, Kollektivverträge nicht unter einer gewissen Gage sozusagen verhandelt werden dürfen. Das ist die Armutsschwelle. Also das, das geht nämlich gar nicht. Und es muss, weil wir ja alle eigentlich mehr arbeiten als acht Stunden am Tag, das wissen wir auch alle. Da. Unsere Arbeitszeit geht gut bis zwölf Stunden durchschnittlich. Man müsste auch die Arbeitszeiten einrichten, ein, äh, einrechnen, die wir sozusagen als Zusatz. Leistung, äh, vollbringen. Das sind die Arbeitszeiten, die wir zu Hause und woanders tun, nicht nur am Theater. Und äh, dann sähe die ganze Sache schon ganz anders aus. Ich weiß, und ich kann euch sagen, in den 80er Jahren hat es das letzte Mal den Versuch ge gegeben, für äh, die Freien einen Kollektivvertrag zu verhandeln von gewerkschaftlicher Seite äh, mit der äh, WKO, also AK, WKO, Sozialpartner und äh, der Regierung und auch der, dem Kulturstaat Wien und auch den Wiener Bühnen, die waren damals zusammen, das war 1983 oder 86, Franz Becker hat den noch verhandelt. Es kam nicht dazu, weil die Wiener Bühnen vor allem gesagt haben, wir weigern uns Fördermittel an Gagen zu binden. Aber ich muss euch sagen, es ist ist bis heute unsere Ansicht, also ich spreche wieder für die Gewerkschaft, dass Fördermittel auch an arbeitsrechtliche Bedingungen gebunden werden müssen und das muss, da muss hier Kunst neu gedacht werden. Man kann nicht hergehen und sagen, wir sind nicht verantwortlich, auf welche Art und Weise wir Fördermittel vergeben. Jetzt reden wir wieder von Fördermitteln. Nein, nicht nur. Wir verdienen ja was, bitte. Wir, wir, wir sind ja keine Bittsteller. Wir arbeiten ja wie jeder andere. Und, und die Menschen brauchen uns. Die Menschen brauchen den Ausdruck der Kunst in, jeder, in jedem Genre. Ja? Also wir brauchen also Rechtssicherheit, wir brauchen äh, äh, ordentliche Gagen und wir brauchen diese Bedingung, dass ein Teil der Fördermittel auf jeden Fall gebunden sein muss. Und dazu braucht man Kohle. Und wenn die nicht da ist, ich verstehe es ja eh, warum Sie den, den, den KV nicht unterschreiben können, weil Sie keine Kohle locker machen wollen. Ganz einfach, so ist es.
3: Und, glaube ich, auch, weil das Verständnis von Transparenz irgendwie noch nicht da ist. Also auch, irgendwie, dass äh, tatsächlich Häuser, Institutionen, Theater, die hauptsächlich von öffentlichen Mitteln unterstützt werden, gefördert werden, wie auch immer. Es ist tatsächlich, glaube ich, irgendwie hoch an der Zeit, irgendwie hier auch transparente und faire Modelle einzuführen. Und was ich tatsächlich überhaupt nicht verstehe, genau durch diese Krise hinaus, warum irgendwie keines, von diesen Häusern quasi nicht sofort sich auf die Fahnen geheftet hat, hey, wir machen nicht nur Fair Pay, wir machen auch Fair Play. Das heißt, wir gehen mit den Verträgen, die wir geschlossen haben, mit total transparent und fair um und wir versuchen, Lösungen zu finden, wie wir beide überleben können, sowohl die Institutionen wie auch die Häuser. Weil das wäre, das ist alles, wenn wir es im Café erfunden haben vor 40 Jahren, warum haben es die Häuser bislang nicht erfunden, die Theaterhäuser? Weil auf den Bühnen, inhaltlich, wird immer was anderes verhandelt, als tatsächlich gelebt wird. Und das ist leider was, was ähm, jetzt auch durch die Krise wieder rauskam. Ja? Und ich verstehe es tatsächlich nicht, warum man nicht diesen Ansatz überhaupt gewagt hat. Weil was anderes, was kannst du Besseres machen, als ähm, sowas zu tun, um dann Hast du hast das Vertrauen der Künstlerinnen, du hast das Vertrauen des Publikums, du hast das Vertrauen der Fördergeber, du hast das Vertrauen der Medien, der Öffentlichkeit. Hey!
0: Um einen kleinen Schlenker auf ein anderes Gebiet zu machen, naja, ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass Österreich meines Wissens das letzte Land Europas ist, das das Amtsgeheimnis im Verfassungsrang hat. Es gab schon einige Regierungen, die ein Transparenzgesetz machen wollten. Es war sogar schon mal eins abstimmungsreif im Nationalrat, aber dann hat es die damalige Regierung hinweggefegt und der Entwurf hat den Wechsel der Legislaturperiode nicht überlebt. Und wurde aber auch kein weiteres Mal eingebracht. Man darf mit Spannung erwarten, ob das diesmal, wo ja wieder mal alle dafür sind, einen anderen Verlauf nimmt. Entscheidend
2: ist die Praxis. Entscheidend ist, die Praxis. Entscheidend
0: ist selbstverständlich die Praxis, aber ich meine, das geht jetzt dann auf wirklich äh, Sachen runter, wie das niederösterreichische Bürgermeister zum Beispiel die Antwort verweigert haben auf die einfache Frage, nach welchen Kriterien den Zweitwohnsitzbesitzer und -besitzerinnen in ihrer Gemeinde wählen dürfen oder auch nicht. Ja,
2: genau die Praxis. Die, die
0: Praxis. Praxis. Eine andere Praxis, man könnte jetzt sagen, na ja, die Autoren, Autorinnen, gut, die haben da jetzt ein Birkel fertig geschrieben und das kommt halt jetzt nicht gescheit raus, könnte man ja in einem halben Jahr nachholen. Ähnliches ließe sich über die bildenden Künstler auch vermuten, aber indes, ich glaube, es ist nicht ganz so.
2: Im Gegenteil, also es ist ein, wirklich zu einer Zäsur gekommen. Das hat Auswirkungen in jede Richtung. Das ist ja nicht nur so eine, eine eindimensionale Arbeit, die wir leisten. Wir haben ja mit ungeheuer viel Dingen zu tun, mit Einrichtungen, mit, mit Netzwerken. In der Literatur ist es ein bisschen anders als in der Bildenkunst, aber bei uns geht es dann um Vertriebe, es geht um Verlage, es geht um Veranstalter, es geht um Buchhandlungen. Also eigentlich geht es um die gesamte Buchwirtschaft. Und es geht um eine, eine gesamte Kunst- und Kultursparte, auch in der Billenkunst. Also da geht halt um Galerien, dann geht um, um große Ausstellungen. Es geht auch um die zusammengebrochene Kommunikation. Und wir haben es eh gesagt, um die Vorsicht. Wie kann ich denn überhaupt planen? Ich habe das Gefühl zum Beispiel, dass die Planungen der jetzigen Frankfurter Buchmesse so in eine Richtung gehen, dass das eigentlich nur Schiffbruch erleiden kann, weil es gar nicht entschlossen genug angegangen werden kann. Und da kann man schon irgendwas simulieren. Aber es wird dann keine Frankfurter Buchmesse sein. Ich, ich glaube aber sowieso, wir haben, wir haben ein, ein, ein ganz ein, ein generelles Problem, das die gesamte Gesellschaft betrifft dass in den letzten Jahren der öffentliche Sektor diskreditiert worden ist. Auch das öffentliche Interesse insgesamt. Und wir bewegen uns aber in diesem öffentlichen, also wir, die Kunst und Kultur, bewegen uns in diesem öffentlichen Sektor, genauso wie von mir ist die Pädagogen und Pädagoginnen, also alle diese öffentlichen Dienstleistungen oder auch das Gesundheitswesen. Also der gesamte öffentliche Sektor ist diskreditiert worden. Es ist zu teuer, als ist sowas sie was keine Ahnung, überbordend, da hauen sie das Geld beim Fenster hinaus. Und wenn diese Lehre überhaupt gezogen werden soll, ist das ist aber, dass man die braucht. Also genau, wenn es kritisch wird, braucht man die. Genau, die sind der Motor, die sind der Impuls, die sind die Sicherheit, die Versorgung. Und natürlich liegt da auch in der Luft, dass sowas missbraucht wird. Und ich glaube, dass es auch äh, sozusagen eine sehr bequeme Situation für die Politik ist, zu sagen, wir sind eh die Weltbesten. Wir machen das schon wieder Weltbest. Also wir haben jetzt nicht nur 4 Milliarden, dann haben wir 30 Milliarden in die Hand genommen, dann haben wir 40 oder 50, 50 die stehen alle nur am Papier, diese Milliarden. Es wird aber dazu kommen, dass, dass die... Die Wahrheitsbeweise dafür angetreten werden müssen. Und, und wie gesagt, ich glaube halt, dass es auch die Chance gibt, die Chance sehe ich wirklich, dass es so wie ein neues gesellschaftliches Bewusstsein gibt, das entsteht. Da geht es um was. Da geht es um ungeheuer viel. Nämlich vielleicht sogar um alles. Deshalb
0: am 1. Juli 2020 ab 15 Uhr teilnehmen am Schweigemarsch. Ihr habt zwei Treffpunkte und zwei Gruppen praktisch. Weshalb das denn? Also wir waren am Ring
1: und haben uns das angesehen und da sind wir draufgekommen, dass es eigentlich auch ein schönes Zeichen ist, nicht nur zu schweigen aus den genannten Gründen, sondern dieses Zeichen einfach die Stadt zu umfassen, weil Kunst und Kultur etwas ist, was im Grunde die Bevölkerung, was die Menschen umfasst und die Menschen umfassen auch unser, unsere Branchen, unser ganze Genre, es wächst alles ineinander zusammen. Also die Stadt von links und rechts einzugreisen und dann diesen Platz zu besuchen. Es waren damals auf dieser Facebook-Gruppe, ich bin nicht ein Facebook-Gruppenmensch, überhaupt nicht, aber es war faszinierend nach einer Woche, als Eva Maat diese Gruppe gegründet hatte, dass da fast zweieinhalbtausend Leute sich gemeldet haben und das hat uns dann eigentlich bewogen dabei zu bleiben und zu denken also wenn das so weitergeht müssen wir die Gruppe privat schalten, weil, wir, weil es wird einfach unüberschaubar und äh, äh, wie viele Tausende werden da kommen. Wir haben ja damals gesagt und das ist auch ein Prinzip des Schweigemarsches, dass es eben nicht ein Marsch oder ein Gang ist der Künstlerinnen allein, sondern aller Kulturschaffenden, auch branchenübergreifend, aller Supporterinnen und aller Betriebe und aller Veranstalter, wir sind eigentlich alle eins, weil einer braucht den anderen und ohne die anderen geht es auch nicht. Und ohne uns alle ist es, ist es still, wie die Demonstration auch letzte Woche von den Veranstaltern gesagt hat. Also es gibt sich ja die Hand und da können wir nicht absehen, wie viele oder wie wenige wir sind. Insgesamt sind wir in Österreich angeblich 140 bis 180.000 Menschen. Also okay, wenn es nur 5% sind von denen, dann ist das schon gigantomanisch und das können wir uns nur wünschen, aber das wird es vielleicht gar nicht werden, aber es ist aber, wurscht im Endeffekt.
2: Aber, aber es geht auch gar nicht darum, eine, eine Massendemonstration zu veranstalten, sondern es geht darum, dass wir in eigener Sache uns hinstellen und sagen, wir haben Rechte oder wir haben keine Rechte, wir fordern Rechte und wir machen uns sichtbar und ich glaube, man kann dann erst in Verhandlungen eintreten, wenn man sich sozial sichtbar gemacht hat, und zwar äh, persönlich genauso wie in Also und deshalb, und deshalb haben wir uns abgestimmt mit den
1: IGs, in dem Fall IG Kultur, IG Freie Theaterarbeit, natürlich auch anderen IGs, mit dir lieber Gerhard, äh, über unseren Forderungskatalog und ich bitte euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, mal da reinzuschauen auf https äh, schweigemarsch2020.org. Da findet ihr diesen Forderungskatalog, der im wesentlichen drei Kapitel umfasst. Das erste ist die Soforthilfe, das zweite ist woher kommt diese Krise und da gibt es eine Zusammenfassung von Forderungen, die wir schon längst hätten umsetzen müssen und zum Schluss natürlich die Generalforderung, man muss sich an den Verhandlungstisch setzen und vernünftig miteinander reden, dass es ein, ein Kunst- und Kulturministerium im Endeffekt vielleicht wieder geben kann und man braucht einfach mehr Geld.
2: Und die überall stehende Forderung, kommet zuhauf. zu zuhauf.
4: Ich glaube, jeder kann die Forderung nachvollziehen, die eigentlich so nah dran ist, dass man die Möglichkeit hat und wirklich das Recht, wenn man arbeitet von der Arbeit auch tatsächlich leben zu können. Und das ist etwas, was nicht nur den Kunst- und Kulturbereich betrifft, wo wir wissen, es ist heute nicht möglich, sondern viel, viel weitere gesellschaftliche Bereiche genauso unter prekären Bedingungen leben und arbeiten müssen und eigentlich man genau diese Ziele für alle umsetzen möchte. Du Sozialversicherung recht, bis zu allen ja,
1: Es betrifft ja wahnsinnig viele Gewerke und, und, und Branchen, die alle viel zu wenig bezahlt bekommen dafür, dass sie arbeiten nämlich
3: solidarisch handeln und solidarisch gehen.
0: Der Plan ist also, die Wiener City zu umarmen, ausgehend um 15 Uhr von zwei Punkten, nämlich dem Schottenring und der Wiener Urania, sich dem Heldenplatz zu nähern. Ich danke Yvonne Gimpel, Ulrike Kuna, Gerhard Ruiz und Erwin Leder für den Besuch und allen anderen fürs Zuhören. Als Neff Marburg mitgegangen
2: Ficht ist ob sie